0: So, der Titel für diesen Lichtblick klingt ja zugegebenermaßen so sehr harmonisch, idyllisch. Alles in Liebe, alles ist irgendwie in Ordnung und im Einklang. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche Dinge höre, die ein bisschen zu schön klingen, dann tönt mich das irgendwie ab. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, über die Jahreslosung, die haben gesagt, die finden die voll toll, ich konnte damit am Anfang überhaupt gar nichts anfangen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt in meinen Ohren wie so ein weniger origineller Kalenderspruch. Erinnert mich an den Spruch, alles ist schön, was du mit Liebe betrachtest. Und ich möchte niemanden zu nahe treten, der sich davon abgeholt fühlt und dem das gut tut. Aber auf mich wirken solche Sätze häufig ein bisschen plump. Aber nun ist es ja nicht irgendwie so ein Kalenderspruch, den man gut oder weniger gut finden kann. Natürlich, man darf auch die Jahreslosung weniger gut finden, aber da es nun mal die Jahreslosung ist, mit der wir uns hier befassen, deshalb möchte ich heute gern diesen Vers ein bisschen runterbrechen. So dass er vielleicht ein bisschen weniger idyllisch wirkt, dafür aber hoffentlich ein bisschen greifbarer und praxisnaher. Nee, Praxis näher. Na, näher, näher zu dir. Dazu habe ich vier Aussagen mitgebracht und ich glaube, dass die äh, sind gerade in unserer Zeit relevant. Und ich hoffe, dass so die Jahreslosung mehr Chance hat, auch unter uns so zur Umsetzung zu kommen. Und die erste Aussage ist ziemlich trivial. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe braucht etwas oder jemanden auf das oder auf den sie sich richten kann. Das heißt die Liebe ist aufmerksam für ihre Umgebung, sie ist sich nicht selbst genug. Ja, ich weiß, das klingt ganz trivial, aber lasst das mal sacken. Gott selbst verfährt nach diesem Prinzip. Er hätte ja in seiner Allmacht auch sich damit begnügen können, einen Planeten zu schaffen mit so ein paar Pflanzen und Tieren drauf, auf dem alles wunderbar funktioniert ohne irgendwelche großen Störungen und Herausforderungen, mit einem echten Gegenüber. Aber dann spricht Gott im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und dieses Prinzip, des Aufeinanderbezogenseins hat Gott in den Menschen hineingelegt, als ein Gegenüber zu sich selbst, aber auch ein Gegenüber untereinander. Und er hält es für sich und auch für uns nochmal klipp und klar fest, als er sich das dann so anschaut mit den Menschen, sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und er schafft, Mann und Frau. Und wie gesagt, das ist erstmal trivial und wahrscheinlich ist das den meisten von uns klar. Möglicherweise ist es dir sogar schmerzlich bewusst, weil du dich nach so einem Gegenüber sehnst, aber da ist niemand. Aber es gibt auch nicht wenige, die sich bewusst diesem Gegenüber verweigern. Es gibt einen Trend in unserer Gesellschaft, der uns zunehmend Isoliert. Da geht es darum, die eigenen Grenzen zu wahren, die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Da geht es um die eigenen vier Wände und den Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst. Und das ist erstmal total wertneutral, aber das ist so ein Trend bei uns. Die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland macht mittlerweile 41 Prozent aus. Und ich habe in letzter Zeit immer häufiger Gespräche Häufiger Gespräche geführt, wo Menschen genervt von dem menschlichen Miteinander sind. Die keine Lust mehr auf den Stress haben und sich mehr und mehr isolieren. Nur noch so viel Kontakt wie nötig, aber sich als Gegenüber auf andere Menschen einlassen, wo es sich irgendwie vermeiden lässt. Nein, danke. Und ich kann es verstehen. Menschen sind anstrengend. Richtig anstrengend. Und Menschen können so dumm sein. Ist euch das mal aufgefallen? Es sind meistens die anderen, die dumm sind. Und ich muss mir das immer mal wieder vor Augen führen, dass das niemand besser weiß als Gott selbst. Ich glaube, bevor er den Menschen geschaffen hat, warst du den auch irgendwie entspannter. Aber das wollte er nicht so. Das hat ihn nicht davon abgehalten, die Menschen immer und immer wieder in Liebe zu begegnen. Es scheint so, als wollte er diese Konfrontation haben. Und ja, diese Liebe hat er sich was kosten lassen. Der berühmteste Vers in der Bibel aus Johannes 3, Vers 16 spricht davon, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich glaube, dass wir da viel von Gott lernen können. Vielleicht ist das ja gerade genau deine Baustelle. Vielleicht hat sich in dir so eine gewisse Menschenablehnung etabliert, und wahrscheinlich hast du gute Gründe dafür. Aber lass mich dir sagen, du bist darauf nicht ausgelegt. Und die Flucht vor dem menschlichen Gegenüber wird dich nicht glücklich machen. Ganz im Gegenteil. Lass dich neu anstecken von, von Gottes Liebe zu den Menschen. Es ist nicht möglich, Gott zu lieben, ohne die Menschen zu lieben, die er liebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. 1. Johannes 4, Vers 20. Liebe braucht einen Gegenüber. Der zweite Aspekt, Liebe bewahrt die Zuversicht. Zuversicht ist ein Grundmerkmal der Liebe. Niemand beginnt eine Liebesbeziehung ohne die Zuversicht, dass sich diese Investition an Zeit und Kraft irgendwie lohnt. Und jede Beziehung kostet Zeit und Kraft und Geld und Nerven und, und so weiter. Menschen sind anstrengend. Es es beginnt aber mit der Überzeugung, diese Beziehung ist es wert, geführt zu werden. Es ist wert, sich hier zu investieren. Das ist nicht hoffnungslos. Ja, diese anfängliche Hoffnung kann auch enttäuscht werden, aber niemand würde diesen Aufwand, in in der Beziehung aufzubauen, auf sich nehmen mit dem Gedanken, das hat doch sowieso keinen Wert. Und ich denke aber, dass gerade diese Zuversicht in in den letzten Jahren stark torpediert worden ist. Ich glaube, jeder von uns ist in den, letzten, in den letzten Monaten mit Perspektiv und Hoffnungslosigkeit konfrontiert worden, entweder persönlich selber oder von anderen. Und egal, ob du dabei an Klimawandel, Wirtschaftsprognosen oder gesellschaftliche Entwicklung denkst oder ob es, wie gesagt, deine eigene Lebensperspektive ist, sehr leicht stellt sich da so dieser Eindruck ein, dass alles immer nur noch schlimmer wird Und da kann es leicht passieren, dass man hineingezogen wird in so eine Abwärtsspirale, in der man denkt, das hat doch alles keinen Wert. Ich möchte die Geschichte von einem jungen Mädchen anreißen, die sehr guten Grund gehabt hätte, auch den Kopf in den Sand zu stecken. Sie ist eine Israelitin und ist von den Aramäern verschleppt worden. Und jetzt ist sie Sklavin im Hause eines feindlichen Feldherrn. Und dort ist sie nicht nur mit ihrer eigenen trostlosen Situation konfrontiert. Nein, der Hausherr, für den sie jetzt arbeitet, hat auch noch eine schwere, unheilbare Krankheit. Was auch nochmal die ganze Stimmung belastet. Er ist aussätzig. Doch auch umgeben von so viel Hoffnungslosigkeit in sich und in dieser Familie, in der sie lebt, gibt sie die Zuversicht nicht auf. Sie glaubt, dass das, was sie in dieser Situation beitragen kann, nicht vergeblich ist. Und sie wendet sich an die Hausherren und sagt, wenn dein Mann sich nur an den Propheten in meinem Land wenden würde, der könnte ihn wieder gesund machen. Und tatsächlich auf den Impuls des Mädchens hin macht sich dieser aramäische Feldherr auf den Weg und findet tatsächlich Heilung. Nachzulesen im fünften Kapitel im zweiten Königebuch was mich an dieser Geschichte so fasziniert ist, dass dieses Mädchen diese Zuversicht darauf, dass sich das Blatt dieser Geschichte wenden kann, gar nicht zuerst auf ihre eigene Situation bezieht. Es fängt nicht damit an, dass sie irgendwie eine Perspektive sieht, wie sie wieder zu ihren Eltern, zu ihrer Familie zurückkommen kann, sondern sie sieht eben die Chance, dass diese, Heil- dass diese Krankheit geheilt werden kann von Möglicherweise von ihrem eigenen Entführer. Vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich. Da gibt es jede Menge Hoffnungslosigkeit in deinem Leben und du weißt nicht, wie das alles jemals ein gutes Ende nehmen soll. Aber dann gibt es da diese eine Person oder die eine Situation, bei der hast du so eine eine Ahnung oder so so ein Gefühl, dass Gott hier irgendwie einen Unterschied machen kann und machen will, dann lass diese Zuversicht dein Antrieb sein. Gib sie nicht auf. Lass dich nicht davon äh, abbringen, Zuversicht zu haben. Paulus schreibt dazu im Römerbrief im fünften Kapitel, fünfter Vers, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe, da haben wir sie wieder, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den... Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da, wo uns die Zuversicht fehlt, lasst uns Gott um Zuversicht bitten. Liebe bewahrt die Zuversicht. Dritter Punkt. Liebe ist konfliktfähig. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass das Bild von Liebe, das hier skizziert wird, so überhaupt nicht mit dem romantischen Wort aus unzähligen Liedern oder Filmen zu tun hat. Und das ist auch gut so, denn Gerade aktuell brauchen wir keine Liebe, die darin besteht, dass wir uns alle so lieb haben. Wir brauchen eine Liebe, die Spannung aushalten kann. Die Spannungen, in denen wir stehen, werden nicht weniger. Es ist vergeblich darauf zu warten, dass sich die aktuellen Themen in unserer Gesellschaft wieder abkühlen, so dass wir zu verschiedenen Sachverhalten wieder die gleiche Meinung haben werden. Das wird nicht passieren. Was wir aber tun können und sollten, ist sehr genau zu differenzieren und uns nicht von Angst, Hass und Druck von außen einnehmen zu lassen. Vielmehr dürfen wir uns von Gottes Liebe einnehmen lassen, um uns in diese Konflikte zu stellen. Und ich lese uns dazu einmal mehr ganz bekannte Verse aus dem ersten Brief von Paulus an die Korinther vor. Der gleiche Brief, in dem auch unsere Jahreslosung steht. Und da heißt es in 1. Korinther 13, Vers 4-7, bis ich habe jetzt mal die Übersetzung nach die neue Genfer Übersetzung genommen. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie in jeder Lage, glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und das ist keine Beschreibung von der romantischen Liebe mit Rosen und Frühstück am Bett. Das ist eine Beschreibung von der konfliktfähigen Liebe. Man merkt richtig, da ist in jedem Satz Spannung drin, die nicht aufgehoben wird. Und Jesus ist uns darin ein Vorbild. Er hat, es in den, er hat es in den Spannungen, in die er hineingeraten ist, immer wieder geschafft, sich nicht vor den Karren von menschlichen Meinungen spannen zu lassen. Egal, ob es um die Frage nach Steuer, um Fragen des Gesetzes oder um Fragen nach seiner eigenen Vollmacht geht. Er hat sich darauf einfach nicht eingelassen. Und das heißt nicht, dass er nicht Position bezogen hätte. Das hat er sehr wohl. Für mich besonders eindrücklich ist, dass an einer Stelle, ähm, habe ich auch schon an Weihnachten zitiert, da wird eine Ehebrecherin von den Schriftgelehrten zu ihm gebracht und sie fragen ihn, nach welchem Prinzip handelst du jetzt? Handelst du nach deiner gerade so populären Gnade oder nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert? Hast du sie steinigen lassen? Du wirst dir irgendwie Gnade vor Recht ergehen lassen und dich über das Gesetz stellen. Und er lässt sich, und Jesus lässt sich da überhaupt nicht zu einem vorschnellen Statement bewegen. Und als diese Spannung ihren Höhepunkt erreicht, findet er Worte, die den Kern des Problems treffen. Und wo er sich nicht zwischen Gnade und Gerechtigkeit entscheidet, fordert die Leute einfach nur auf, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Plötzlich kann keiner mehr die Steine werfen, er wäre der Einzige, der es dürfte. Und er sagt, ich verurteile dich nie. Ich weigere mich einfach, diesen Stein zu werfen. Er hält diesen Konflikt aus und dem Druck von außen stand. Gott sei Dank, er begibt sich mitten in diesen Konflikt. Er liebt mit einer konfliktfähigen Liebe. Und ich glaube, wenn wir diese Form von Liebe an den Tag legen, dann erfüllen wir unseren Auftrag als Gemeinde Jesu in dieser Zeit mehr, als wir uns vorstellen können. Jesus sagt das im Johannesevangelium, darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, er hat nicht gemeint, weil ihr einfach äh, schön freundlich miteinander einen Kaffee getrunken habt, sondern weil ihr genau diese Prinzipien in diesen Spannungen gelebt habt. Johannes 13, Vers 35. Vielleicht nimmst du dir diesen Aspekt heute mit, weil du merkst, dass du der Konflikte um dich herum überdrüssig geworden bist. Und ja, es ist häufig so viel leichter, sich auf, der Seite der gerade, auf die Seite der gerade lauteren Position zu stellen oder sich im anderen Fall ganz aus der Schusslinie zu ziehen. Aber ich glaube, Jesus möchte uns gebrauchen, in diesen Konflikten seine Liebe durchscheinen zu lassen. Denn Liebe ist konfliktfähig, geht daran nicht kaputt. Die kann da sogar noch drin aufblühen. Und ein letzter Punkt. Liebe zur Wahrheit. Gerade eben habe ich davon gesprochen, dass die Liebe die Konflikte um Meinungen aushält, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht Position beziehen würde und zwar für die Wahrheit. Und Wahrheit ist ja ein schwieriger Begriff geworden, auch in unserer Welt. Also das Verständnis, dass Wahrheit und Realität gegeben sind, ist an vielen Stellen dem Verständnis von individueller Wahrheit gewichen. Das, was für dich wahr ist, muss es noch lange nicht für mich sein. Und es gibt durchaus Aspekte, wo dieses Verständnis sehr, sehr hilfreich und wichtig ist. Zum Beispiel beim Umgang mit Gefühlen, Schmerz und Freude. Wenn du gerade Schmerz über eine Sache empfindest, dann ist das Realität, dann ist das deine Wahrheit. Selbst dann, wenn ich das überhaupt nicht so empfinde und nicht nachvollziehen kann. Aber nicht alle Wahrheit in dieser Welt ist halt eben individuell und vom Standpunkt abhängig. Zwei und zwei sind vier. Und es gibt Bereiche, die definiert sind. Bereiche, die Gott definiert hat. Und das ist, und es ist fatal, diese Definition aufzubrechen oder aufbrechen zu wollen. Ich staune immer wieder, wenn wir, wenn ich mir den Schöpfungsbericht anschaue, dann sehe ich, wie Gottes schöpferisches Handeln hauptsächlich darin besteht, Trennung zu schaffen. Ist das mal aufgefallen? Er trennt das Dunkel vom Licht und ab diesem Moment ist Licht nicht mehr das gleiche wie das Dunkel. Wie wie hat das vorher ausgesehen, frage ich mich. Er trennt das Dunkel vom Licht und jetzt lässt sich das auch nicht mehr gegenseitig austauschen. Ähm Genauso trennt er das Wasser vom Land, er trennt den Tag und die Nacht, er trennt Pflanzen und Tiere und er trennt Mann und Frau. Und das ist im besten Sinne des Wortes Diskriminierung, also also Unterscheidung. Hängt euch bitte nicht an dem Wort auf. Und in unserem naiven Verständnis von Liebe neigen wir, glaube ich, dazu, diese Unterscheidung aufzuweichen, um Menschen, die gerade anders empfinden, nicht vor den Kopf zu stoßen. Und das ist richtig. Unser Ziel soll nicht sein, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Und ich habe es ja eben gesagt, wie sich Menschen fühlen, das ist deren individuelle Wahrheit. Was maß ich mir an, wie sich andere fühlen? aber in Liebe zu Gottes Ordnung zu stehen, der über Leben und Tod verfügt, der allein über Mann und Frau entscheidet, das ist eine Qualität, die wir haben dürfen. Das ist liebevoll, das ist voll von der Liebe, die Gott in diese Ordnung gesteckt hat. Und das ist nicht anmaßend, nein, ich glaube, das ist sogar befreiend. Jesus sagt dazu, Johannes 8 Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und genauso fällt es sich auch mit der Unbequem Wahrheit über den Menschen im Allgemeinen. Wir sind nicht so gut, wie wir gerne von uns denken. Auch hier unterscheidet Gott ganz klar zwischen seiner Gerechtigkeit auf der einen und unserer Rebellion gegen ihn auf der anderen Seite. Und ohne einen Retter, der uns wieder mit Gott in Verbindung bringen kann, ohne Jesus, bleibt hier eine unüberwindbare Kluft zwischen ewigem Leben und dem Tod. Das gehört auch zur Wahrheit und zur Liebe. Wahrheit bewahrt vor Beliebigkeit und Gleichgültigkeit und ist damit ein enger Verbündeter der Liebe. Vielleicht ist dieser Aspekt für dich ja auch gerade ganz wichtig. Vielleicht merkst du sogar, dass in deinem Denken selbst ganz schön viel an Ordnung durcheinander gekommen ist, was Gott erstmal wieder ordnen muss. Dann darfst du ihn gern darum bitten. Gott ist ein Meister darin, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und dann darfst du auch ganz ohne Rechthaberei und Wichtigtuerei in Liebe zu dieser Wahrheit stehen. Ich weiß nicht, welcher dieser vier Aspekte dich heute besonders angesprochen und herausgefordert hat. Vielleicht bist du auch mit dem einen oder anderen Punkt gar nicht einer Meinung. Aber ich hoffe, du merkst, dass diese Jahreslosung, die uns dazu auffordert, alles in Liebe zu tun, kein kitschiger Kalenderspruch ist. Ich wünsche dir mir auf jeden Fall beim Umsetzen dieser Liebe ganz, ganz viel Segen und Gottes Kraft dazu. eigener Kraft brauchen wir, brauchen und müssen wir das. Gott sei Dank ja gar nicht erst versuchen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe.